0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Lucie, et dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet fort polémique quand on parle de problématiques climat, l'aviation. Le Shift Project s'est demandé ce que pourrait devenir ce secteur dans sa transformation pour être compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Accompagné dans cette mission par le collectif d'élèves et alumnis de l'ingénierie aérospatiale Super Aéro des Carboux, leur travail permet de répondre à tout plein de questions sur les leviers qui permettraient à l'aviation d'être compatible avec les objectifs climatiques. Quel scénario se dessine actuellement dans un secteur qui mise beaucoup sur son adaptation technologique rapide Comment planifier et accompagner les changements qui vont forcément advenir au long de cette décarbonation, notamment comment assurer la réintégration des professionnels dont les emplois seraient impactés Voici les idées clés du rapport de prospective Pouvoir voler en 2050. Petit rappel introductif du contexte, en 2018, l'aviation civile mondiale a émis un peu plus d'une gigatonne de CO2, soit environ 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça peut sembler pas énorme, mais comme tous les secteurs de notre monde industrialisé et globalisé, l'aviation doit passer par l'étape décarbonation. Or, malgré l'amélioration continue de l'efficacité énergétique des avions, les émissions de CO2 du secteur ont augmenté de 42% entre 2005 et 2019. La raison La croissance du trafic. Rappelons aussi qu'en dépit de la démocratisation du transport aérien, nous sommes très peu nombreux à prendre l'avion dans le monde. En 2018, seuls 10% de la population mondiale a pris l'avion et 1% est responsable de 50% des émissions du secteur. Dans ces 1%, on observe une forte surreprésentation des personnes dont les revenus dépassent 7500 euros par mois. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, à l'été 2021, les compagnies aériennes sont encore en plein dans une crise inédite liée à une petite pandémie, avec des risques de faillite, de perte d'emploi et de savoir-faire. Pour faire face aux prochaines crises à venir, liées aux risques climatiques et à l'épuisement des ressources, se transformer vers un modèle bas carbone devient, pour l'aviation, un enjeu de survie. Le rapport « Pouvoir voler en 2050 » cible quelques objectifs clés. Suivant des recommandations du GIEC, il lui semble prioritaire de définir un budget carbone pour le transport aérien, c'est-à-dire une quantité de gaz à effet de serre que le secteur ne doit pas dépasser d'ici 2050, pour rester largement sous les deux degrés de réchauffement climatique. Ensuite, il s'attache à chiffrer les mesures de décarbonation actuellement envisagées par le secteur, et à construire une analyse par scénario. Deux scénarios de décarbonation sont soumis à l'épreuve du budget carbone, pour comprendre les forces et limites des décisions actuelles. Puis, les auteurs du rapport ont voulu lister les mesures de décarbonation activables rapidement au niveau national. Dans tout ce travail, ils ont intégré les impacts sur les emplois. La proposition de base du Shift Project et de Superaéro des Carbos est donc l'instauration d'un budget carbone pour le transport aérien. D'ailleurs, pourquoi le secteur aéronautique ne s'est-il pas déjà défini un budget carbone Pour cet épisode, nous avons rencontré Grégoire Carpentier, co-rédacteur du rapport et co-fondateur du collectif Superaéro des Carbos.
1: Il n'existe pas de budget carbone aujourd'hui pour le, pour le transport aérien. Tout simplement... Enfin, ça, En tout cas, c'est mon, mon interprétation, parce que le transport international n'est pas dans le scope de, de l'accord de Paris. Si vous regardez par exemple euh, le, le contenu de la stratégie nationale bas carbone en France, vous verrez que les émissions du transport inter international n'y sont pas. Alors, à partir du moment où on a fait ce constat, on a deux, on a deux options. Soit on considère que l'aviation internationale est un pays à part entière, et donc du coup, elle a son propre budget carbone. Et dans ce cas-là, euh, il doit être défini euh, par, euh, on va dire, euh, des instances, euh, l'OACI ou peut-être la, la, la convention cadre à l'ONU juste au-dessus. Soit on considère qu'on a une allocation euh, de, de la part internationale qui revient à chaque pays, selon un principe de comptabilité en partie double. Donc, l'idée, c'est simple, c'est de dire... Lorsque vous prenez un vol euh, de Paris à New York, vous allez compter la moitié des émissions à la France et l'autre moitié aux États-Unis. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que si vous avez mis 250 kg en France, vous devez avoir quelque part sur votre taille américaine 250 kg aussi et il y a on peut espérer il y a un effet de collaboration d'entrée entre les pays donc soit c'est soit un soit l'autre.
0: Le GIEC évalue le budget carbone mondial pour la période 2018-2050 à 844 gigatonnes CO2. Le secteur aérien a annoncé l'objectif ambitieux de réduire ses émissions de 50% d'ici 2050 par rapport à 2005. En l'absence de budget carbone défini, Super Aéro des Carbos et Le Shift l'ont déterminé au prorata des émissions du secteur en 2018, soit à 21,6 gigatonnes CO2 au niveau mondial et 536 mégatonnes CO2 au niveau français sur la période 2018-2050 toujours. Le rapport établit deux scénarios de décarbonation possibles, misant sur la technologie. Dans le premier scénario, nommé scénario Maverick, les innovations technologiques arrivent à maturité conformément aux prédictions des feuilles de route du secteur, celles de l'Air Transport Action Group et de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La disponibilité des carburants alternatifs pour l'aviation n'est pas un facteur limitant et la flotte se renouvelle tous les 15 ans pour des versions moins gourmandes en énergie, alors qu'actuellement elle se renouvelle tous les 25 ans. Dans le deuxième scénario, intitulé scénario Iceman, l'aviation a 5 ans de retard par rapport à son ambitieuse feuille de route. Elle doit composer avec moins de carburants alternatifs disponibles pour l'aviation, et la flotte se renouvelle au même rythme qu'aujourd'hui, soit tous les 25 ans. Pour ces deux scénarios, le Shift a évalué les émissions occasionnées jusqu'en 2050, dans le cadre d'un retour du trafic aérien à son niveau de 2019 à partir de 2024, puis une augmentation du trafic de 4% par an jusqu'en 2050, ce qui correspond aux projections de l'Agence internationale du transport aérien. Ces deux scénarios, qui sont techniquement optimistes, permettent bien de faire baisser significativement les émissions du secteur. Mais ils dépassent tous les deux largement le budget carbone proposé pour respecter les accords de Paris. La première raison à cela, c'est l'augmentation prévue du trafic aérien de 4% par an. La deuxième, vu les incertitudes qui pèsent sur la réalisation des objectifs technologiques du secteur, la vitesse de diffusion des innovations dans la flotte est trop faible au regard de l'urgence climatique. Pour respecter son budget carbone, il resterait théoriquement trois options au transport aérien. D'abord, il peut parier plus encore sur l'amélioration technique et plus rapide que dans le premier scénario. Paris risqué, le scénario le plus optimiste étant déjà une limite très haute de ce que l'on peut attendre aujourd'hui du progrès technique. Deuxièmement, on pourrait rehausser le budget carbone du secteur. Cela nécessiterait d'abord qu'un budget carbone soit officiellement défini, pas seulement dans les travaux du shift, puis d'effectuer des arbitrages au détriment d'autres secteurs. C'est un choix politique qui devrait être assumé par tous. Notons que le transport terrestre est plus facile à décarboner que l'avion mais qu'il répond à des besoins plus quotidiens. Autre option, revoir l'hypothèse du trafic à la baisse, un levier essentiel à intégrer dans les trajectoires de décarbonation qui implique d'établir une politique de sobriété pertinente et d'anticiper ses conséquences sur l'emploi. Ainsi, pour rester dans le budget carbone défini initialement, nous devrions faire baisser le taux de croissance du trafic aérien à plus de 2,5% par an à partir de 2025 dans le scénario Maverick, très optimiste sur la technologie, et il devrait baisser de 0,8% par an dans le scénario Iceman. Si ces niveaux de modération n'étaient pas effectifs en 2025 et que le trafic continuait sa progression de 4% par an, l'effort à fournir ultérieurement serait fatalement plus important, rappelle le rapport. Mais le secteur est-il prêt à entendre la nécessité d'une telle modération du trafic Grégoire Carpentier nous partage ses impressions.
1: Euh, je ne pense pas, pour, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que euh, déjà, il n'est pas convaincu de cette nécessité et nécessité de réduire. Il y aura, s'il se décarbone pas assez vite. Donc, le, le secteur est convaincu qu'il arrivera à se, à se décarboner suffisamment vite. La question, c'est, euh, euh, il s'est donné, il s'est donné des cibles, c'est très bien. Euh, si on dans en budget carbone, euh, la donne est un petit peu, un petit peu différente. Et euh, si on dans en budget carbone avec un budget qui est euh, contraint, enfin euh, plus peut-être un peu moins contraint ou plus contraint, que enfin, il faut le définir, et tant qu'on n'a pas défini ce, ce budget, c'est difficile de savoir si on doit recourir ou pas à la sobriété. Ensuite, le secteur il est focalisé sur la reprise d'activité euh, après la crise sanitaire qui l'a affecté de manière très très significative, avec des emplois, euh, enfin, en France on a quand même perdu euh, quelque chose de l'ordre de 15 000 emplois dans, dans, dans l'industrie par exemple, euh, donc euh, je pense que le secteur n'est pas prêt à entendre ça, euh, et la troisième raison, c'est qu'il serait éventuellement prêt à entendre s'il si avait un plan pour s'organiser, un plan industriel pour s'organiser, s'il devait faire autre chose que faire voyager des gens ou produire des avions. Or, aujourd'hui, ce plan de diversification n'existe pas. Euh, donc, ça fait trois bonnes raisons pour lesquelles le secteur n'est pas prêt à l'entendre.
0: Que donnent les scénarios Maverick et Iceman si on fait le focus sur la France Quatre axes de réduction des émissions déployables à horizon 2025 ont été étudiés par le Shift. D'abord, il s'agirait de décarboner les opérations au sol, notamment en réduisant l'utilisation des moteurs de l'avion pendant son déplacement, ce qui inclut le roulage jusqu'à la piste et depuis la piste jusqu'au point de débarquement. Ensuite, il faudrait remplacer les appareils à turboréacteurs de petite capacité par des turbopropulseurs à hélice. Autre axe, Limiter le fuel tankering, une pratique discrète qui consiste à embarquer plus de carburant que nécessaire pour un vol, pour éviter de le payer plus cher à l'aéroport d'arrivée. L'excès de carburant ainsi embarqué représente un poids supplémentaire à l'aller, ce qui entraîne une surconsommation d'environ 5% pour un vol moyen courrier et de 30% pour un vol long courrier. Enfin, on peut réduire au minimum ce qu'on appelle le cost index des vols. Il s'agit d'un indicateur de pilotage qui cherche à optimiser un compromis entre le coût du carburant et le coût du personnel. Moins on consomme, moins on va vite, donc le vol est plus long et donc les coûts de personnel sont plus élevés. Un cost index réduit au minimum signifie qu'on préfère payer des heures de vol pour consommer un minimum de carburant. Malheureusement, l'impact de ces mesures serait insuffisant. À horizon 2050, elle ne contribuerait qu'à 4% de l'effort de réduction nécessaire. Ces mesures devront donc être complétées par des mesures de sobriété à court terme. Pour éviter de subir la réduction du trafic aérien, on peut l'anticiper et permettre à l'aviation de se maintenir sur le long terme tout en maîtrisant ses émissions de gaz à effet de serre. La sobriété des usages peut venir d'une réduction de l'offre ou de la demande. Cette proposition étudie quatre axes d'adaptation de l'offre du transport aérien Déployable à court terme. D'abord, on pourrait densifier les cabines en diminuant les cabines First et Business qui prennent plus de place. On pourrait également supprimer l'offre aérienne lorsqu'une alternative ferroviaire de moins de 4h30 existe, comme proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Autre levier, limiter le trafic de l'aviation d'affaires. Enfin, repenser le système de Miles, ce programme de fidélisation basé sur les distances voyagées par les clients. Toutes ces propositions impliquent de revoir les usages de l'aérien, le business model des compagnies et leur positionnement marketing. Bien sûr, il est primordial que la législation accompagnant ces mesures ne défavorise pas les acteurs nationaux au profit de leurs concurrents. Si ces mesures qui ne dépendent pas d'un saut technologique ou d'un programme industriel sont activables rapidement à l'échelle de la France, elles doivent être défendues sur la scène internationale pour être efficaces sur la problématique climatique. Ces mesures feraient baisser la courbe des émissions cumulées de 10% si elles étaient appliquées à très court terme. Mais elles ne permettraient toujours pas de rester dans le budget carbone. Il est donc nécessaire d'aller plus loin dans la sobriété. En France, pour rester dans le budget carbone, dès 2025, l'évolution du trafic ne devrait pas dépasser plus 0,71% par an dans le scénario Maverick et devrait diminuer de moins 1,75% par an dans le scénario Iceman. Cette option de réduction du trafic sera d'autant plus douloureuse que son anticipation sera faible. Pour aller plus loin dans la sobriété, quatre axes ont été identifiés et sont actionnables dès à présent. Premièrement, informer et sensibiliser les acteurs et le grand public, notamment en développant des ressources pédagogiques sur les enjeux climatiques du transport, en réglementant le mode de calcul des effets des émissions de l'aérien au-delà de ceux du CO2 qui sont très importants en développant un calculateur d'empreinte carbone d'un voyage selon le moyen de transport ou encore en renforçant les obligations d'affichage de l'empreinte carbone des trajets. Deuxième axe, inciter les voyageurs à réduire leurs déplacements professionnels dans un premier temps, notamment avec la mise en place d'outils de collaboration à distance ou d'environnement de coworking. Troisième axe, impliquer les usagers dans la priorisation des usages en créant des collectifs de citoyens chargé de s'assurer que les politiques de sobriété sont suffisantes. Enfin, réglementer le trafic. Par exemple, à travers des moratoires sur la construction de nouveaux aéroports, ou en limitant l'offre et la demande en imposant des créneaux de vol, en modifiant le signal prix, ou en allouant des droits à voyager. Ou encore, en jouant sur la fiscalité, tout en visant une juste répartition des efforts et une équité d'accès. Il faudrait que ces mesures s'appliquent au minimum à l'échelle de l'Union européenne, s'assurer que la réduction des émissions est globale et que la législation loge toutes les compagnies aériennes à la même enseigne. Toutes ces mesures ne sont pas complètement consensuelles pour nombre de citoyens. L'acceptabilité fait partie des grands freins à la sobriété.
1: Ces pistes de sobriété pourraient être acceptables par les citoyens selon un certain nombre de conditions. Euh, la première, c'est que les citoyens doivent être informés euh, de l'impact du trafic aérien sur l'environnement à sa juste mesure. Aujourd'hui, on a des études qui montrent que euh, les citoyens ont tendance à surévaluer euh, l'impact du, du transport aérien ce qui étaye des mouvements comme euh, le flight scam par exemple, pour autant la demande de transport aérien ne baisse pas cela dit, en Europe il y a une, une conscience de l'impact qui est en train de s'installer donc cet impact il faut qu'il soit euh, appréhendé, quantifié par les citoyens à la juste mesure, il ne faut pas qu'il soit surévalué non plus euh, la deuxième chose c'est que euh, une fois qu'on a l'information il faut que les citoyens soient incités à euh, ne pas prendre l'avion. C'est-à-dire que si on leur dit, euh, si c'est vécu comme une contrainte, ce sera moins acceptable que si vous avez un avantage à ne pas le faire. Donc, qu'est-ce que ce serait un avantage à ne pas voyager euh, Ça veut dire qu'il faut trouver, euh, par exemple, si on, on prend la question du voyage, il y a d'autres récits de voyage à, à inventer pour que, petit à petit, dans les consciences, on se dise que euh, ce qui fait rêver, c'est pas forcément d'aller passer une semaine aux Seychelles, on peut peut-être avoir d'autres modes de tourisme qui vont émerger. Pour la question du voyage d'affaires, on peut imaginer que les entreprises aient une incitation, par exemple sous forme d'un allègement fiscal, si elles prouvent qu'elles ont réduit l'usage du transport aérien pour des motifs professionnels d'une année sur l'autre, par exemple. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que les citoyens soient impliqués s'ils ne sont pas impliqués dans un groupe de réflexion donc euh, qui est représentatif des usagers, on va mettre en œuvre des mesures euh, qui euh, qui seront vécues comme 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 contraignantes, qui seront vécues comme une entrave à la liberté, là où, si euh, on a eu un groupe de réflexion au préalable, qui imagine quels seraient les usages prioritaires du transport aérien, comment, si on doit euh, avoir des logiques de prix ou allocation de, de voyage ou de suppression de certaines, de certaines lignes, euh, si on a des citoyens qui sont impliqués et qui représentent les usagers, alors les mesures qui en découleront seront euh, en, en adéquation avec une réflexion qui aura été menée par les usagers au préalable. Donc aujourd'hui, on va dire les gens ils ont conscience, ils commencent à avoir de plus en plus conscience qu'il y, y a un sujet avec le transport aérien. Un, ils sont mal informés sur le sujet et deux, ils ont aucune, pour l'instant, incitation à éviter leur voyage.
0: Il est temps de nous intéresser aux conséquences d'une telle sobriété sur l'emploi dans le secteur. Dans le transport aérien, comme dans l'industrie aéronautique, la réduction de trafic quasi inévitable impose d'anticiper des pertes d'emplois. En juillet 2020, dans le contexte de la crise économique, Air France a annoncé vouloir supprimer 16% de ses effectifs d'ici 2022. Dans l'éventualité d'une diminution à long terme du trafic aérien se pose la question du transfert de ces travailleurs dans d'autres emplois. 40% des effectifs du transport aérien occupent un emploi dans des fonctions de support dont le transfert vers d'autres secteurs poserait peu de problèmes en termes de compétences. Pour les autres employés dont l'emploi serait menacé, la catégorie la plus représentée c'est le personnel navigant commercial. Il représente 22% des emplois du secteur. Ils remplissent une mission de sûreté et de relations clients. Ce sont des personnes multilingues, habituées au déplacement et formées au secourisme. Leurs compétences sont donc précieuses dans une société bas carbone, mais leur reconversion nécessitera un accompagnement planifié. Par ailleurs, des emplois dans l'industrie sont également directement concernés. Le rapport propose de créer une alliance industrielle pour le climat, en charge de diversifier le tissu industriel pour réallouer une fraction des capacités productives pour produire les équipements nécessaires à la transition énergétique et donc mutualiser les coûts de transformation. En une phrase, mettre le savoir-faire aéronautique au service de la lutte contre le changement climatique. Le transport aérien fait partie de notre modernité. Il nous a fait rêver, grandir, nous ouvrir aux autres. Pour que ce rêve demeure vivant face aux menaces du changement climatique, il est primordial de sortir du manichéisme et de partager une analyse lucide de la situation, L'ambition du Shift Project et de Superhéros des carbos est de jeter les bases d'une telle analyse et au-delà, inviter à une réflexion démocratique approfondie sur la place de l'aérien dans un monde bas carbone. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.